0: Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan. Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Campus et vous suivez à présent euh, votre émission « parcours de migrants » animée par Daniel Padron. Donc aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre émission s'intitule « La situation sanitaire et sociale en France ». Mais euh, nous saisirons cette occasion pour aborder aussi euh, les thèmes sur euh, la régularisation des migrants. Dans quelles conditions ces derniers sont euh, régularisés et quelles sont aussi les difficultés auxquelles ces collectifs sont aussi confrontés. Alors, à l'introduction, notons que dans un contexte de mondialisation et de globalisation, quitter son pays pour aller voir ailleurs semble être l'ultime voie pour de milliers de personnes qui se lancent sur la route de l'exil. Diverses raisons expliquent ces départs massifs et parfois sans retour. La recherche de meilleures conditions de vie fait oublier les risques et les embûches de cette aventure, parfois parfois mal préparée. Malheureusement, le cas de ce principe de l'illusion est très vite rattrapé par le principe de réalité du pays d'accueil. Déboussolés, sans repères et quasiment livrés à eux-mêmes, beaucoup de migrants ne savent plus à quel sein se vouer. En réalité, perdus, épuisés, de toute force physique et mentale, Ils deviennent donc des oiseaux de mauvaise augure partout où ils passent. Ce constat révèle le fait que ces faits décriés sont des faits visibles et réels. Donc en choisissant aujourd'hui dans cette émission de parcours de migrants d'aborder la situation sanitaire et sociale, des migrants en France, c'est pour nous l'occasion de creuser davantage, creuser davantage, sur les difficultés auxquelles certains, je dis bien par tous certains migrants sont confrontés en France. Il s'agit donc pour nous de remonter depuis les causes ou les raisons de ces départs migratoires. Nous verrons ensuite les conséquences auxquelles ces migrants sont exposés et nous terminerons notre émission par les recommandations sur ce type de faire changer ou avancer les choses concernant les conditions de régularisation sanitaire et sociale en France. Donc pour en parler, je bien encore là-dessus, pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Catherine Petit-Raveau, des collectifs sans papier, à Miennois, si je peux l'ajouter, et Monsieur Didier Cotterelle, qui est du réseau éducation sans frontières, des associations qu'on ne présente plus, qui font déjà leur œuvre et qui sont euh, euh, toujours présentes, dans l'échiquier national français.
0: Vous suivez Parcours de migrants sur Radio Campus Amiens avec Daniel Padan.
1: Alors je me tourne d'abord vers M. Didier Cotirel pour lui demander c'est quoi le réseau d'éducation sans frontières Alors, Qu'est-ce que vous faites je vais, exactement Je
2: vais vous répondre en raison du 8 mars, nous sommes le 8 mars, journée de la femme Je vais d'abord donner la parole à Catherine Tétiravou et D'accord. je présenter le réseau après.
1: L'honneur à la femme, alors. Oui,
3: oui. oui, oui. (coughs) Bonjour à chacun. Je suis Catherine Tétiravoux. Comme vous voyez, mon nom n'est pas très français. Je me suis mariée avec un Indien. Et c'est ce qui a fait que j'ai apprécié la double culture. Et c'est ce qui m'a permis aussi de créer un un peu une une réflexion autour de l'étranger. J'ai rencontré le collectif Amiennois des Sans Papiers à travers la Ligue communiste révolutionnaire. Pour moi, travailler là, c'est un engagement politique. Le collectif des sans-papiers a été créé. Enfin, le, collectif à Miennois, le collectif des sans-papiers simplement, a été créé après euh, l'expulsion de l'église Saint-Bernard à Paris des, des, des émigrés. Et c'est à leur initiative à eux, des émigrés, que ces collectifs ont été créés. Les, nous, les blancs-blancs, nous sommes là comme soutien seulement, et nous les aidons dans leur démarche pour euh, pour faire euh, euh, la régularisation, la nationalisation, euh, euh, tout, tout ce genre de trucs-là. Le, c'est ça, le rôle du collectif des sans-papiers et de, des soutiens.
1: Euh, alors, je laisse la parole à M. Coterelle.
2: Hum. Alors, donc, moi, c'est Didier Coterelle euh, du réseau Éducation sans frontières. Alors, comment je suis venu au réseau Éducation sans frontières C'est à travers euh, ma carrière d'enseignant puisque comme euh, enseignant, j'étais militant d'abord au syndicat CFDT et puis ensuite au, au syndicat Sud Éducation. Et il se trouve que le réseau Éducation sans frontières, qui s'est créé, me semble-t-il, euh, aux alentours de euh, 2004 en France et 2006 par là euh, à Amiens, c'est un réseau Éducation sans frontières. Et donc, Son premier objectif est de permettre la scolarisation euh, des migrants et euh, leur permettre euh, de s'insérer dans la société française, d'y assimiler les principales clés, d'apprendre le français, etc. etc. Donc c'est comme ça mon chemin. Alors le réseau Éducation Sans Frontières, au début, c'était 4-5 associations, essentiellement des syndicats et des syndicats enseignants. Maintenant, à Amiens, dans la somme, c'est 53 euh, syndicats, associations euh, culturelles, euh, associations de défense des droits des migrants, euh, des associations théâtrales, culturelles, etc. Enfin, Bref, c'est un spectre d'associations, mais qui toutes ont, au moins pour une partie de leurs adhérents, une sensibilité en faveur des migrants. Donc, On est réunis, mais dans une structure informelle où les initiatives peuvent venir de n'importe quelle école du département, de n'importe quelle des 53 associations constitutives de notre réseau. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de trésorier. C'est un groupe où euh, on est attentif à, aux migrants, alors à travers leur scolarisation ou euh, leur euh, formation à la culture française, à leur intégration. Et puis, bien sûr aussi, beaucoup euh, à, au problème de régularisation, parce que finalement, euh, ce qui fait les difficultés sanitaires et sociales des migrants, pour beaucoup... C'est finalement l'absence de papier. En France, il doit y avoir quelque chose comme 3,8 millions euh, de 100 papiers. Dans la somme, je ne sais pas quel chiffre précis il y a, mais il y en a beaucoup. Et l'accès au papier c'est d'une difficulté terrible. Et le principal facteur de difficulté, il est là. Donc c'est Alors... pour là qu'on est là. Euh, oui, allez-y.
3: Moi, je voudrais rajouter que RESF a été créé aussi parce qu'à cette époque-là, la police allait, allait chercher les parents qui étaient à la sortie des écoles. Et mmh. donc, c'est comme ça que euh, les uns et les autres se sont aperçus que les enfants servaient de vecteurs d'arrestation et de renvoi dans les pays d'origine. Et je pense que c'est pour ça que ça a été aussi euh, créé et que ça a été très, assez populaire, en fait, on va dire.
2: Mmh.
1: – Oui, c'est déjà pas mal euh, l'action que vous menez sur le terrain. Mais euh, avant de continuer dans ce sens, les migrants que vous <coughs> recevez, est-ce qu'ils vous parlent un peu des motifs qui ont conditionné euh, leur départ euh, du pays d'origine
2: ?– Alors, c'est ce que je vous disais, euh, c'est difficile à savoir. Alors évidemment, il y a une partie très importante d'entre eux, les jeunes en particulier. Il y a beaucoup de jeunes hein, qui viennent dans les, dans les permanences. Les jeunes, eux, ils sont pour beaucoup d'entre eux en demande de formation, en demande de scolarisation. Et il se trouve que nous, c'est notre, premier, notre, notre première mission. Et puis, les familles, elles sont souvent des familles avec enfants. Et pour elles aussi, le plus important, malgré ce qu'elles ont vécu, c'est de pouvoir donner à leurs enfants un avenir. Et donc... La scolarisation des enfants, c'est évidemment pour chacune de ces familles le point probablement le plus important. Et puis après, il y a bien sûr d'autres aspects. Par exemple, le fait que certains ont des difficultés de santé. Et Dieu sait si, contrairement à ce qu'on dit, dans beaucoup de pays étrangers, l'accès à la santé n'est pas aussi simple qu'on se l'imagine et donc, il y a aussi des gens qui, qui viennent pour cette raison. Mais ça reste un phénomène mineur par rapport à, à la volonté d'être en France, parce que c'est la volonté d'être en France et de parler français, et puis la volonté euh, d'y euh, recevoir une éducation. Et bien sûr qu'il y a dans la culture de beaucoup des Africains en particulier qui viennent, la culture qui leur vient de l'héritage colonial, qui fait que leur attachement à la France, eh bien, c'est l'attachement premier. Je veux dire, quand, quand on dit à toutes ces personnes qui sont passées par l'Italie que leur demande d'asile doit être traitée en Italie, dire, bah, vous voyez le, l'énormité euh, que ça signifie pour eux, parce que le pays, euh, leur pays, c'est la France.
1: Okay. Voilà. Vous voulez dire quelque chose oui, oui, ah, oui, moi,
3: je voulais dire que les sans-papiers ont trois droits. Ils hmm. ont le droit à la scolarité de leurs enfants, ils ont le droit à l'AME ou la CMU s'ils sont demandeurs d'asile et ils ont le droit à avoir un compte bancaire sur, sur un livret d'épargne mm. ça c'est les, les trois droits qu'ils ont et souvent euh, ils ne savent pas tout quoi.
1: Mm. oui alors pour revenir euh, sur euh, les conditions de régularisation je commence d'abord par euh, des femmes mm. très souvent on a des femmes enceintes qui se retrouvent sur le territoire enceintes et mmh. que, que, comment ces, ces, ces femmes sont suivies dans leur régularisation
2: ?– Alors, euh, là, vous, vous ah oui allez vite. Une, 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 une femme qui euh, euh, donne naissance à un enfant en France, malheureusement, elle n'a pas de possibilité de régularisation. Mais c'est vrai, pour toutes les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, elle n'a pratiquement... Aucune possibilité de régularisation avant d'avoir cinq ans de présence en France. Et ça, encore, ce n'est pas du droit au sens strict. C'est l'application d'une circulaire qui date de 2012 et qui s'appelle la circulaire euh, Vals et euh, qui permet euh, la régularisation... Des personnes qui sont depuis 5 ans en France, qui ont des enfants scolarisés depuis trois ans, par exemple. Mais euh, une, une femme africaine qui donne naissance à un enfant en France, le fait que cet enfant euh, soit en France ne lui donne aucun droit euh, particulier à un titre de séjour, sauf si elle est conjointe d'un Français ou si elle est conjointe euh, d'une autre personne qui vient d'un pays hors Union européenne qui, euh, lui, est déjà en situation régulière. Alors à ce moment-là, il y a euh, des possibilités d'admission au séjour, mais elles sont compliquées parce qu'il faut prouver euh, un an dans un cas, 18 mois dans l'autre de vie commune. Euh, il faut que la vie commune soit effectivement commune. Et tout ça, c'est... Euh, vérifier. Donc, euh, une femme qui est maman isolée, elle, elle a très peu de possibilités de régularisation avant qu'elle euh, ait cinq présences de présence en France si elle est déboutée du droit d'asile. Elle n'en a même pratiquement aucune, sauf, euh, bien sûr,
1: quelques exceptions. Vous voulez ajouter quelque chose
3: Oui, il oui, y, y a des structures qui <coughs> s'occupent des, des femmes seules avec enfants. C'est, enfin, sur le quartier Nord, c'est à Agena. Mmh. Et elles sont complètement débordées par le nombre de femmes avec enfants parce qu'elles ne peuvent rien faire, absolument rien, parce qu'il n'y a pas de possibilité de, de régularisation. Donc il faut expliquer déjà que quand on n'est pas régularisé, on n'a pas le droit aux allocations familiales, que euh, si c'est une des raisons pour venir en France et euh, qu'on va avoir des sous, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. On a juste le droit à l'AME ou à l'ECMU, c'est tout. Mmh.
1: Alors, comment peut-on expliquer euh, cette situation, par exemple, se retrouver pendant cinq ans sans possibilité de travailler, sans possibilité de... Alors, comment se prendre réellement en charge Vous êtes aussi souvent confronté à ce genre de problèmes Tous les jours
2: bah, Tous les jours, oui. Mais alors, pour, pour, pour revenir sur, le, sur, sur, finalement, ce qui est le cœur du sujet... C'est qu'il faut savoir que les, les, les migrants qui arrivent en France, euh, que ce soit d'Afrique, que ce soit euh, de de, de, d'Europe de l'Est ou même d'ailleurs, en fait, ils n'ont que trois possibilités pour avoir, à leur arrivée en France, un statut. C'est ce que disait Catherine tout à l'heure. Première possibilité, faire une demande d'asile. Mais il faut savoir que les demandes d'asile ben en 2022, par exemple, débouchent dans 60% des cas sur un refus de cette demande d'asile. Soit euh, on est mineur et donc la difficulté est de se faire reconnaître comme mineur. Et à ce moment-là, on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Soit enfin, et là aussi, c'est une source de précarité euh, différente, on est venu en France avec un visa. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui viennent avec un visa long séjour. Par exemple, la France, elle a émis 1,7 million de, de visas en, en 2022. Sur ce million million de, de visas, il y a euh, à peu près un tiers de visas long séjour. Tout le reste, ce sont des visas de tourisme ou des visas même de, tou- de transit pur et simple, mais le plus souvent des visas de tourisme. Ça veut dire qu'on a le droit à trois mois de séjour en France et qu'après, on est censé repartir. Sauf que ben, la plupart des personnes qui euh, viennent avec un visa de tourisme, sauf celles qui font vraiment des allées et venues entre les deux pays parce que... Euh, elles ont de la famille et en Algérie, et en France et en Tunisie et en France, etc., etc., La plupart des personnes qui veulent venir en France légalement le font à travers un visa de tourisme et restent au bout de trois mois. Et au bout de ces trois mois, eh bien, il n'y a plus aucune possibilité de régularisation
3: avant cinq ans. Oui. Et voilà. On peut dire. Donc oui. oui. — Donc je veux dire que quand on présente un dossier à la préfecture, la première chose que regarde la préfecture, c'est le visa. Si c'est un visa de trois mois, le dossier est refusé d'office. Déjà. Après, j'ai oublié. <rire>
2: — Non, non, mais déjà, c'était important de le dire. Mais oui. Parce que là, en fait, euh, tout le monde s'imagine qu'il y a des possibilités de régularisation. Oui, mais non, il y en a très, très peu. Ah, alors, Donc, c'est... c'est
1: la question que je voulais poser. Oui, oui. Et vous, quelle est votre appréciation en tant que collectif de sans-papiers ah. Quelle est votre appréciation sur euh, ces conditions de régularisation des sans-papiers en mais, France ben, Elles sont complètement
2: euh, déconnectées de, de la réalité. réalité. Parce qu'on sait bien qu'en réalité, c'est ce que je vous disais à propos des, 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 des Africains issus des anciennes colonies, mais c'est vrai aussi des Européens il y a chez eux une fantastique attirance pour la France. La France, c'est le pays de leur cœur au moment même de leur départ. C'est là qu'elles ont décidé de venir et donc, bien sûr, c'est là qu'elles veulent rester. Sauf qu'il n'y a pas de possibilité de régularisation avant 50 séjours avec la circulaire Valls et malheureusement avec le texte en préparation par... euh, euh, le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ça va encore se dégrader. Si, euh, le, le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est que euh, en, en France, il y a en tout et pour tout 50 000, environ 50 000 personnes qui ont eu un titre de séjour salarié, euh, depuis euh, très longtemps, il y en a en tout et pour tout 50 000. Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui, ont des titres de, qui peuvent travailler pour, pour d'autres motifs de titres de séjour. Mais imaginez-vous le nombre de migrants hors Union européenne qui travaillent en France. Regardez 50 000. Et puis regardez le nombre des gens qui travaillent effectivement et ça vous donne un ordre de grandeur et une idée de, euh, comment dire, euh, justement la précarité, la difficulté sociale dans laquelle vivent énormément euh, de travailleurs. Euh, La plupart d'entre eux travaillent sans papier. D'ailleurs, dans les les conditions de... euh, Régularisation. Il existe un formulaire, il va falloir que je le retrouve, mais il existe un formulaire, régularisation par le travail. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans ce formulaire, régularisation par le travail Preuve d'exercice antérieur d'activité salariée, contrat de travail, fiche de paye pendant au moins. 8 mois sur les 24 derniers mois. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne qui fait une demande de titre de séjour salarié, c'est bien écrit « demande d'admission exceptionnelle au séjour salarié », eh bien, cette personne, tout le monde sait, y compris la préfecture, puisque c'est dans leur formulaire, qu'elle travaille déjà, qu'elle a des fiches de paye, mais qu'elle travaille sans euh, autorisation
1: de travail ni titre de séjour. Alors, est-ce que là, on ne peut pas parler d'une contradiction au niveau de la loi qui sanctionne du fait que vous êtes sans papier et qui, règle, qui régule le fait de rester pendant six ans sans, sans possibilité de travailler et du coup de régulariser ce qui ont pu trouver une solution euh, ou trouver un emploi mmh. se faire régulariser. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie, une tra- contradiction dans ce système de, de travail Oui, non, mais
3: bien sûr. Mmh. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on fait une demande de régularisation par le travail, l'entreprise va, il va y avoir une enquête dans l'entreprise par l'État pour savoir si l'entreprise répond bien à tous les critères de la... Du, du droit du, du travail, c'est-à-dire si elle paye leur salaire, si elle, fait, si elle a des travailleurs euh, clandestins ou pas. Enfin, Il faut voir que la, l'entreprise aussi doit rentrer euh, totalement dans les clous. D'autre part, l'entreprise doit payer une taxe de, entre 800 et 900 euros pour en, employer un, un étranger émigré, pour, euh, pour le régulariser mmh. par le travail. Donc mmh. après, on, nous, on dit aux gens, ben, quand vous aurez votre salaire, vous pouvez proposer... Oui, il y a une petite somme qui soit retirée tous les mois sur votre salaire pour rembourser plus, au moins la moitié de, la, de ce qui est dû.
1: Donc, on peut toujours encourager euh, ces migrants de travailler sans papier,
3: bah, si je comprends, oui. par rapport
1: oui, à la oui. loi. Mais
2: concrètement, en fait, il y a une sorte d'encouragement au travail sans papier. Et vous voyez bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelqu'un qui travaille et qui est sans papier et qui fait des heures supplémentaires, bah on fait le décompte. Ah là, tiens, il ne m'a pas payé toutes mes heures supplémentaires. » Mais vous imaginez bien que si on est sans papier, ça veut dire qu'en fait, on travaille sans autorisation de travail et par conséquent, on est en situation de délit. Et donc, on ne va pas aller s'amuser à aller râler auprès du patron parce qu'il ne nous paye pas toutes nos heures supplémentaires, voire parce qu'il n'en paye aucune. On se tait. Et donc, en fait, cette euh, frange de travailleurs migrants dont la France a un impératif besoin, vous arrêtez toutes les personnes sans papier qui travaillent en France de travailler, je peux vous assurer que les dégâts sur l'économie seront incomparablement plus dramatiques que le mouvement qui se fait actuellement à travers les grèves pour les retraites. Dieu sait si j'encourage ce mouvement mais si les travailleurs sans papier disaient tous du jour au lendemain, ben on arrête de travailler, l'économie française, elle aurait vraiment d'énormes difficultés à s'en remettre. Il lui faudrait pour cela des années et des années. Et donc, euh, je veux dire, c'est, c'est bien sûr l'ambiguïté du système. C'est qu'on a des travailleurs sans papier. On en a énormément. Finalement, l'économie française en a — Besoin. Et Mais donc sincère. c'est une situation qui, malgré les différentes réformes, il y a eu 29 réformes euh, de l'immigration depuis euh, 1980. La dernière, c'est Colomb en 2018. Et là, M. Darmana en prépare une nouvelle. Il avait d'ailleurs annoncé que ça serait euh, une régularisation par le travail. Et en fait, on s'aperçoit que ce qu'il est en train de faire... C'est exactement reprendre la circulaire valse, c'est-à-dire les conditions de régularisation qu'on vous décrit, mais ça n'était qu'une circulaire et donc ça n'était pas dans la loi. Là, tout simplement, il va le faire entrer dans la loi et il va permettre que les gens puissent être régularisés au bout de trois ans. En tout cas, c'est le projet actuel.
1: Donc, euh, Mais nous sommes pareil... là dans la loi du ministre de l'Intérieur d'Amanon.
3: Non, elle n'est pas votée encore. Elle n'est pas, pas, en... pas encore prête. Puisque en, vous évoquez le nom du ministre de l'Intérieur,
1: oui. alors dites-nous quelque chose sur cette loi en question, la loi d'Amanon. Il
3: hmm. ben, y a Est-ce ça, il que... y a les histoires de régularisation par le travail. Et il y a aussi, euh, quand on n'est quand on pas d'accord avec la, la décision de la préfecture... De refuser le dossier, par exemple, ou euh, non, vous ne pouvez pas être régularisé pour des questions complètement idiotes. Et donc, euh, maintenant, pour faire appel, au lieu d'avoir un mois, on va avoir 15 jours, déjà.
1: C'est une bonne chose ou pas
3: ben non, parce que ça permet... que non. non, parce qu'il faut apporter des nouveaux éléments pour, être... pour poser un dossier de régularisation. Donc, il faut que ça soit en plus, il faut que ça soit des choses percutantes. Il faut que ça soit soit des articles de journaux qui expliquent la situation de la personne, soit euh, des références à l'actualité, à la politique des pays, des régions auxquelles vous venez. Donc non, ce n'est pas une bonne chose. Et dès, et, euh, dès, qu'on, a, dès qu'on est debout, dès qu'on a refusé, on reçoit une OQTF, obligation à quitter le territoire français. Donc maintenant, il va y en avoir, tout le monde aura une OQTF. Tous les gens qu'on rencontre déjà ont une OQTF depuis un an, deux ans, trois ans. Mais euh, ils attendent toujours le coup prêt. Donc ça aussi, c'est une source d'angoisse. Ils attendent toujours le coup prêt d'être envoyés chez eux.
1: – Et vous, en tant que collectif, qu'y faites-vous par rapport à cette décision de rem- les renvoyer hors ben, de, on, on... du
2: pays ?– ah bah, Quand il y a une décision de renvoi, on essaye de s'y opposer par euh, tous les moyens. Donc les, les moyens, moyens oui. c'est d'abord euh, tenter un recours au tribunal administratif, mais ça, ça se fait par euh, l'intermédiaire des avocats. Et puis ensuite, bah, c'est euh, protester euh, dans la rue. Et on l'aura fait avec RESF des dizaines et mmh. des dizaines de fois pour essayer... De, d'obtenir de la préfecture qu'elle renonce à son projet de renvoi. Mais alors, c'est presque une parenthèse, mais à propos de projet de renvoi, ça, j'en ai l'occasion là et, et je, vais, je vais le décrire, euh, voilà ce que c'est un projet de renvoi. Alors là, je vais parler des projets de renvoi pour euh, les demandeurs d'asile. Oui, moi,
3: je voulais en parler après, oui, les demandeurs pour d'asile. Pour les
2: demandeurs d'asile, parce que les demandeurs d'asile qui, par exemple, sont arrivés en France, mais en passant par l'Italie, eh bien, euh, s'ils font une demande d'asile en France, la France leur dit, Bah non, non, c'est pas la France qui prend en charge la demande d'asile, mais le premier pays de l'espace Schengen dans lequel vous êtes entré. Là où ils ont déposé savoir, leurs empreintes. Voilà, à savoir l'Italie. En général, ces gens-là ne savent pas que bon, ils ont pris le, leurs empreintes ont été prises en Italie, donc ils sont passés par l'Italie. Ils arrivent en France, ils font une demande euh, d'asile et on leur dit qu'ils sont placés en procédure Dublin. La préfecture, si c'est dans la Somme de la Somme, écrit à l'État italien pour qu'il prenne en charge la demande d'asile. L'État italien ne répond jamais. Et donc... Euh, deux mois après, on considère que pendant six mois, le demandeur d'asile est placé en procédure Dublin, c'est-à-dire que pendant six mois, c'est l'Italie qui euh, est le pays dans lequel la demande doit être instruite. Et donc pendant six mois, le préfet de la Somme a le droit de euh, renvoyer euh, les personnes en question en Italie. Bon, il y a des tentatives multiples pour y arriver, ce n'est pas toujours le cas, mais... Moi, je me rappelle d'une histoire qui s'est passée très exactement le 19 mars 2018. Le 19 mars 2018, il y avait sept personnes assignées à résidence pour 45 jours, toutes en procédure Dublin pour être passées par l'Italie, qui allaient signer au commissariat de police parce que qu'à tout moment, eh ben, on peut décider de les, mettre dans un avion, de les amener dans un avion et de les ramener en Italie. C'est ce qui s'est passé le 19 mars pour... Euh, alors, ils étaient sept, mais deux ne sont pas venus euh, signer. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour cinq d'entre eux. Donc, il y a sept policiers d'Amiens qui les ont euh, conduits à l'équin. Donc, là-bas, à l'aéroport, à l'équin. De l'équin, les policiers les ont accompagnés en les forçant un peu. Euh, jusqu'en Italie, à Bologne, pays dans lequel la demande devait être faite. Et euh, une fois arrivé à Bologne, on a fait l'appel de ces cinq personnes. Et puis les policiers italiens, euh, bah, ils ont dit, bah, maintenant, euh, débrouillez-vous, tenez. Euh, ils leur ont donné un papier avec une vague adresse qui ne savait pas où c'était, euh, où il aurait fallu qu'ils se rendent pour euh, la demande d'asile. Et puis c'est tout. Eh ben, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces cinq personnes perdues dans Bologne eh ben, Dès le lendemain matin, elles reprenaient le train. Et euh, cinq jours après, elles étaient toutes revenues au camp de la porte de la chapelle. Comme elles avaient été euh, sorties du pays, elles ont pu à nouveau réinitier une demande d'asile. Et donc, parmi ces cinq personnes, il y en a plusieurs qui sont euh, aujourd'hui régularisées parce que leur demande a abouti, ou ils, sont, ou ils ont même, pour certains, un titre de séjour. Mais le bilan financier pour l'État français, c'est que le préfet de l'époque il peut dire ben bah oui, j'ai bien réussi à expulser euh, cinq, cinq personnes. Mais dans les cinq personnes, il y en a un qui était euh, malade du poumon. Lui, pareil, il est revenu euh, dans les mêmes conditions, port de la chapelle, sauf que le 20 avril, il était à l'hôpital Bichat. Il est resté plus d'un mois à l'hôpital Bichat. Il s'était ramassé une tuberculose. Bon, il était déjà malade des poumons, donc il s'est ramassé une tuberculose. Il a passé un mois à Bichat. Il s'est retrouvé ensuite pendant plus de deux mois à Taverny, dans un hôpital où on essaye de récupérer progressivement. Et ensuite, il a passé un an dans un lit lit halte soins santé à Paris. Donc si vous regardez, le bénéfice pour la France de ça, c'est quoi Le seul bénéfice, c'est que le préfet de l'époque... A pu dire, bah oui, moi j'ai renvoyé cinq personnes en Italie. Sauf que moins d'une semaine après, toutes les personnes étaient revenues en France. Et qu'en plus, ça a coûté au système de français, au système de santé français, bah, finalement énormément d'argent. Et donc, si vous voulez, le décalage entre la réalité, euh, qu'est-ce que c'est être migrant, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, essayer de tenir compte de la réalité des migrants, et puis les politiques publiques qui se succèdent depuis des années et des années, le décalage, il est énorme, énorme. Je pense que tous les préfets de France, ils sont évalués sur le nombre des renvois qu'ils arrivent à faire. Mais sur ces renvois, euh, combien aboutissent à ce que les personnes ne reviennent pas, ils n'en savent rien. Et de toute façon, ils ne sont pas évalués là-dessus. Et donc, si vous voulez, c'est de, c'est de l'irréalisme complet. En fait, la politique migratoire française, euh, elle est complètement irréaliste. Je veux dire que si on regarde les chiffres par rapport à l'Allemagne, qui accueille euh, trois fois plus de migrants que nous, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a
1: rien à voir. Donc, et, que... et pourtant, c'est si le sol français, on se plaint beaucoup des migrants qu'on reçoit.
2: – Ben oui, mais ça, je veux dire… – les Français. Hein. – Mais non, <rire> ce pas les Français. Je veux dire, dès qu'on a des difficultés, on mais cherche mais 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 c'est à... le on cherche à les expliquer en... par, euh, par autre chose que soi-même. Euh, bah, c'est les, Voilà, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Qu'est-ce qui incarne le mieux les autres Bah, c'est... c'est les étrangers, Bah oui. –
3: Après, en Italie, il y a eu la même chose bah, au oui. moment. Tous les bateaux sont mmh. arrivés dans le sud. Là, L'Italie aussi, elle a râlé qu'il fallait que l'Europe les aide à accueillir tous ces gens-là. C'est, mmh. c'est la réalité aussi, ça. Mmh.
0: Et, euh, on
1: ne
3: parle Alors, pas de l'Angleterre, on ne parle pas de tout ça. Parce que...
1: Parlez un peu des enfants qui viennent, qui sont accompagnés de leur mère ou de leurs parents en France. Et comment ces enfants sont scolarisés Comment vous les accompagnez en tant que collectif euh, euh, d'association
2: Alors, pour le primaire, ça se fait presque, sans aucune difficulté, automatiquement. Automatiquement. Euh, Les les parents se présentent euh, à l'école de leur lieu. Éventuellement, on leur demande d'aller voir un inspecteur. Mais le plus souvent, les inscriptions se font très facilement. Le problème, ce n'est pas la scolarisation des enfants. Dieu merci, on a une éducation nationale qui, sur ce plan, marche nickel. Le problème, c'est quand justement tous les demandeurs d'asile sont déplacés. Parce que qu'est-ce qui se passe pour les demandeurs d'asile qui sont déboutés du droit d'asile oh,
1: Effectivement, c'est un sujet quand même clair. Eh
2: et, et bien, euh, ces, ces demandeurs d'asile, euh, ils avaient inscrit leurs enfants dans des écoles et généralement là où ils sont logés pendant l'instruction de leur demande d'asile, c'est-à-dire en CADA, on dit. Et euh, quand la demande d'asile est supprimée, maintenant... Euh, le, préfet a, euh, enfin, le préfet a ordre, à travers l'Office français de l'immigration, de les faire sortir des cadavres. Et donc, ils sortent du logement dans lequel ils se trouvaient et ces personnes-là se retrouvent dans la rue.
1: Avec et les enfants Oui, bien Avec sûr. Avec
2: les enfants, ah, oui. c'est-à-dire que euh, au mois de décembre 2022... Au mois de novembre et décembre 2022, on s'est retrouvé un soir avec 14 enfants et leurs mamans dans la rue et avec aucune possibilité d'être hébergés. Pour quelle raison C'est parce que maintenant, euh, on a dit euh, ben, les personnes qui sont déboutées du droit d'asile, il faut qu'elles retournent dans leur pays. Et donc, on ne les admet plus aux 115 dans le lieu où elles habitent, il y a un seul lieu dans lequel elles doivent être réunies, et ce lieu, c'est le centre départ à Péronne, c'est-à-dire DPAR, c'est un centre pour le prépa- euh, dispositif préparation au retour. Si le 115 ne les héberge pas dans ce dispositif préparation au retour à Péronne, Donc, ça veut dire « déscolarisation des enfants » et ça voulait dire à l'époque « acceptation euh, d'entrer dans ce dispositif de préparation au retour ». S'ils n'acceptent pas ça, eh bien, ils sont dans la rue. Or, la plupart de ces personnes refusent complètement euh, de rejoindre un tel euh, dispositif. Donc, elles se retrouvent dans la rue et il a fallu donc... euh, Galérer R.E.S.F. en particulier, mais aussi CASP et CIMAD, sur euh, ces familles, pour obtenir que finalement, à titre exceptionnel, M. le Préfet de la Somme accepte de respecter la trêve hivernale et donc de les héberger jusqu'au 31 mars. Mais là, au 31 mars, eh ben, le problème va à nouveau se poser parce que certains d'entre eux n'ont pu entamer aucune procédure vers la régularisation et donc euh, le problème va se reposer. Il y a, il y a donc euh, des paquets d'enfants qui se retrouvent dans la rue. Et donc, je voulais mentionner simplement une personne en procédure Dublin. Elle, eh ben, qu'est-ce qu'elle a fait quand on l'a menacée comme ça bah, elle, est, elle est partie, elle s'est éloignée Et puis, sa petite fille qui était en CE1, ben depuis, elle est déscolarisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas déscolarisée à cause du système scolaire français. Elle est déscolarisée à cause bah, des mesures d'éventuels renvois. En l'occurrence, c'est en Espagne, pour une ivoirienne. Euh, Elle est déscolarisée, la gamine. Et puis, ben, on ne sait pas quand elle pourra retourner à l'école. Mais c'est ça que ça veut dire. Je veux dire, toutes ces personnes déboutées du droit d'asile, elles vont rester en France à 90% d'entre elles. Et donc, le seul problème, c'est quel mal-être, quelle insécurité, quelle euh, difficulté à vivre ont
1: leur cause. Problème de santé. C'est ça. Et etc. Aussi. Voilà,
0: c'est ça. Vous suivez Parcours de Migrants sur Radio Campus Amiens avec Daniel Padon. Alors, les, condi-
1: les conditions d'hébergement du 105. 115. 115, 115, 115. Autant pour moi, 115. Ouais. 100, 115 c'est ça. 115, Alors, c'est Alors euh, Beaucoup, de, oui, beaucoup de, de, de migrants se plaignent des conditions de vie oui. dans ce centre oui. d'hébergement. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions
2: Ah, bah. Nous, on considère quand même le 115 comme euh, des acteurs euh, positifs, ben oui. comme des acteurs positifs. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on est à la permanence et qu'on leur téléphone, euh, ils essayent, euh, dans la mesure de, de leurs moyens, de trouver une solution. Donc on les considère comme des acteurs positifs. Après, que les migrants qui vivent des conditions sanitaires difficiles importe dans les lieux du 115 ses conditions euh, sanitaires difficiles avec son, son cortège de difficultés, Et, bah, bien sûr. Mais je veux dire que ce pas le 115. Le 115, lui, il fait le maximum pour que ça n'arrive pas. Mais... Bah, vous voyez la difficulté. Des gens qui vivent dans la rue, euh, qui euh, sont obligés euh, d'aller dormir un peu euh, n'importe où, elles ramassent un petit peu toutes les cochonneries qui, qui traînent. Et quand enfin elles arrivent à avoir une place au 115, et bah, euh, ces cochonneries, elles arrivent au 115, et il a beau euh, euh, prendre des mesures hygiéniques euh, importantes, euh... <rire> je veux dire, combien vous voyez de reportages de Français euh, qui sont sous leur... Euh, Couverture là, mais dans le froid, dans la rue, qui disent Moi, je ne veux pas y aller au 115. Mmh. Bah, c'est pour ça. Mais je veux dire, ce n'est c'est, c'est pas lié au 115, c'est lié euh, à la misère sociale qui est engendrée par les conditions qui sont faites à ces personnes.
1: Et cela nous permet de faire cette transition sur la deuxième partie.
2: Concernant... Non, mais moi, je voulais, je voulais oui, rajouter
3: des chose chose, okay. oui. Oui, oui, deux choses. Euh, la demande de droit d'asile, c'est quelque chose de compliqué. Euh, il faut répondre aux critères des accords de Genève, c'est-à-dire qu'il faut que sa vie soit en danger, soit pour des raisons de santé, soit de, pour des raisons familiales, soit pour des raisons religieuses ou politiques. Et donc, quand on fait sa demande à l'OFPRA, l'Office français des, pour les réfugiés, on, on doit apporter les preuves que, par exemple, on a été violé, que, par exemple, on a été torturé, que, par exemple... Euh, le voisin vous a dénoncé. Il faut apporter tout ça comme preuve, comme quoi sa vie est en danger. Ce qui est... Donc on dépose son dossier, on va. L'OFPRA, pour nous, pour le moment, c'est <coughs> du côté de Paris. À Montreuil. À Montreuil, merci. Mmh. Mmh. <rire> Et euh, les, les gens de l'OFPRA, c'est un espèce de tribunal. Ils reçoivent jusqu'à 300 dossiers par jour. Donc si on a la chance d'arriver le matin, on va être écouté. Si on arrive à 5 heures du soir, les gens du jury en auront le bol d'écouter la misère des autres, et donc ils sont moins attentifs aux histoires aussi. Et donc c'est aussi, euh, bon, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on, est, on, est, on peut être débouté. Après, on a le droit de râler. Donc on, on passe à la cour des CNDA, Cour nationale des
2: droits d'asile.
3: Des droits d'asile.
2: Mmh.
3: Et euh, donc il faut représenter des nouveaux éléments sur sa propre histoire, pour prouver que ce qu'on a raconté, ce n'était pas des mensonges. Parce que l'OFPRA, la CNDA, ont des enquêteurs sur le terrain. Ils connaissent toute la politique. Ils savent, par exemple, tout ce qui s'est passé. Moi, je peux parler d'un jeune qui a participé en RDC aux manifestations organisées par l'évêché vers Noël, 19, je sais pas, c'était il n'y a pas très longtemps. Ce gars-là, il a été pris, il a été emprisonné, et son travail à lui, c'était de nettoyer les camions des gens qui avaient été fusillés la, la seconde d'avant. Et donc, euh, il s'est trouvé que le gardien avec qui il nettoyait le camion euh, était de la même ethnie que sa mère. Et donc, il a dit ben, « Écoute, je vais te sortir de là ». Et donc, il l'a déguisé en femme. Et en femme, ce jeune-là est parti, il est parti à Congo-Brasa. Mais euh, c'est, c'est, on, on est tout le temps confronté à ce genre d'histoire-là, hein. des gens qui ont, qui, ont, qui ont eu des vécus épouvantables, une femme qui a vu son mari, euh, une femme de, de chef de tribu qui a été euh, massacrée sous ses yeux, toute la famille, l'autre qui a, qui a, euh, qui a été dénoncé parce que soi-disant elle piquait dans la, thèse, dans la caisse de l'association... Alors que ce n'était pas vrai. Soit ce monsieur-là qui a téléphoné à son copain qui, a, qui était musicien dans un orchestre qui avait joué pour l'opposant de, de, du dictateur en place, etc. Donc tous ces gens-là ont été arrêtés et emprisonnés et, ou renvoyés. Donc comment prouver ce genre d'histoire-là oui. Ce n'est pas très possible, ça. C'est pas très possible.
0: Mmh.
3: Voilà. Donc et... euh, le CNDA, c'est pareil. Refus de... Euh, refus de, 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 de... Comment ça s'appelle voilà, j'ai pu perdre mon mot, mais bref... Le refus de... ben, c'est... Que ce n'est pas accepté. C'est le, 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 ah, le jugement oui, n'est pas accepté. Refus
2: de, du statut de
3: réfugié. Refus du statut d'officier. Donc là, oui. au QTF, forcément. Oui. Donc tous ces gens-là qui ont des histoires épouvantables à nos yeux, et, et qui, c'est vrai, parce que moi j'ai entendu plusieurs personnes dire, ben bah, oui, je suis sortie déguisée en femme pour des hommes africains, je pense que c'est un petit peu compliqué. <rire> mm-hmm. Et pour les autres aussi. Mais euh, c'est, c'est, on est confronté à des histoires comme ça tout le temps, tout le temps, oui, tout oui, le tout temps, temps, tout le temps.
2: Oui, oui. Des Et
1: histoires alors, qui justifient oui. un peu la présence, le motif de son départ, c'est oui, ça Oui, aussi, oui, dans aussi. le pays de présence, oui, oui, le oui, pays d'accueil. Oui oui, 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 bien mais, sûr. Mais,
2: mais, mais alors... Ouais, pardon. Non, vas-y. Mais, mais <rire> euh, comment dire Là, justement, là, les conditions dans lesquelles euh, quelqu'un arrive à faire valoir son histoire à, CN... à l'OFPRA d'abord, et ensuite, en cas de recours à la CNDA ensuite, sont très difficiles. Mais actuellement, il y a, euh, dans le jury de la CNDA, il y a trois juges. Il y a un président qui doit être nommé soit le, par le Conseil d'État, soit par le ministre de l'Intérieur. Mais il y a aussi un représentant de, euh, du Haut-Commissariat aux réfugiés qui doit être de nationalité française, mais qui est quand même membre de l'ONU, et puis un vice-président, un autre vice-président, qui est euh, nommé par euh, le président du Conseil, euh, euh, conseil d'État. Voilà. Donc, ils sont trois. Ça veut dire quand même que, vu les discussions qu'il peut y avoir entre les trois, euh, parfois, certains arrivent à euh, se faire entendre. La plupart, comme le disait Catherine, bah, ils ressortent en disant « Bon sang, je n'ai pas pu m'expliquer. Euh, euh, en fin de journée, Bah oui, c'est euh, ba- balayé. » Mais là, avec la réforme d'Armanin, ce qui est prévu, c'est qu'il n'y aura plus trois juges, mais un seul. Et que de plus, ça va être extéritorialisé extériori- extéri- oui, vers les régions. Donc tout ça pour obtenir des traitements euh, de la demande d'asile beaucoup plus, plus rapides. Rapide. Il y a quelques temps, c'était pratiquement, et certains, ça mettait 18 mois. Maintenant, on voit de plus en plus dans les permanences arriver des gens déboutés au bout de 6, 7 mois, voire 5 mois et demi, j'ai vu. Et là, eh ben, le projet du gouvernement est de raccourcir encore au maximum ce temps de la demande d'asile pour que le traitement soit extré- extrêmement rapide et que euh, le déboutement euh, vienne avant que les personnes aient pu prendre leur marque en France. C'est-à-dire se faire un petit réseau de relations, rencontrer une association, essayer de, voilà, avec la scolarisation des enfants, la connaissance de certains parents d'élèves, de, de se faire... Un tissu relationnel qui fait que précipiter leur départ, les renvoyer dans leur pays d'origine, eh ben, ça ne se fait pas si facilement que ça. Et donc, ça, ils veulent raccourcir ça au maximum. Et donc, trancher dans le droit des demandeurs d'asile en, en simplifiant les procédures et surtout en, en réduisant les juridictions à un seul juge au lieu de trois Donc, mais mais cette loi d'Hermanin, on l'a résumée en disant ça, c'est-à-dire qu'il n'y a que des volets de sensibilité, euh, on va dire, dire, de de sensibilité un petit peu conservatrice, on va dire. Et le seul pendant qu'il y avait dans cette loi d'Hermanin pour pour nous la faire avaler, c'était cette fameuse régularisation par le travail qui se révèle à l'examen, une gigantesque du prix et une opération de communication, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, euh, ce qu'il va faire, c'est ni plus ni moins que ce qui se faisait déjà depuis des années dans la circulaire Valls, sauf qu'il va l'inscrire dans la loi. Ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de volet euh, progressiste dans la loi qui s'annonce. Par contre, il y a un volet euh, conservateur au sens le plus péjoratif du mot, dans le sens où on réduit les juridictions, on réduit le pouvoir des juridictions, on réduit les possibilités de recours contre une décision qui paraît injuste, parce que M. Darmanin, il est fatigué par le temps que mettent ces recours. Il faut savoir que le premier recours contre une obligation de quitter le territoire français, le premier recours est suspensif de l'exécution de cette mesure. Ça veut dire que tant que euh, le tribunal administratif attend euh, euh, pour audiencer euh, le recours, ben, le préfet ne peut pas euh, mettre l'obligation de quitter le territoire en en œuvre. Il est obligé d'attendre qu'il y ait un jugement. Même si c'est un jugement négatif, rejeter euh, le recours, eh ben, bien... euh, vu les, la saturation des, des structures juridiques, des fois, ça peut prendre 6, 7, 8 mois. Ça, ça peut aller jusque-là. Donc, bien sûr, ça ne lui plaît pas du tout. Et donc, il faut euh, réduire les possibilités de recours euh, au strict minimum. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va aller, mais il est certain que la balle euh, est clairement dans le cas des, 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 des forces non pas de progrès, mais euh, de régression sociale. On voit bien... Euh, ce qui se passe avec les alliances qui se constituent au Sénat et, finalement, l'emprise qu'a euh, sur le gouvernement de M. Macron euh, les forces les plus réactionnaires des, de LR, des Républicains, pour comprendre que tout ce qui est relu dans le projet de loi initial est relu euh, vers euh, encore plus de sévérité avec les migrants. Il y a le projet... De euh, faire renvoyer, euh, non pas systématiquement, mais le plus facilement personne, tout étranger auteur de délit. Oui. Alors.
3: Ça veut dire qu'il y a les bons et les, mé- et les gentils. Les bons voilà. et les ge- les les, bons gens. Et
2: les gentils, c'est ça que ça veut les dire. Les bons
3: et les méchants. C'est-à-dire que si on a volé une baguette de pain parce qu'on avait faim, on est considéré comme méchant et qu'on peut recevoir une OQTF.
2: Oui, oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a, tu travailles Uber, ouais, il y a Uber eh, vous regardez Uber, il y en a combien qui travaillent Uber parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement euh, Il y en a combien qui sont obligés d'utiliser une identité autre que la leur pour faire ça eh ben, Ils sont auteurs d'un délit. S'ils sont euh, contrôlés, ils sont auteurs d'un délit. Et ce qui va être pris en compte, ce n'est pas la peine à laquelle ils seront, ils seront condamnés. Pour les renvoyer. Ce qui va être pris en compte, c'est euh, la peine maximale à laquelle le délit qu'ils ont commis euh, pourrait les entraîner. C'est-à-dire que s'ils ont euh, trois mois avec sursis, mais que ça peut être commandé, euh, que ça peut être condamné à cinq ans ferme, eh ben, on prendra en compte cinq en Et on dira, ah, ben voilà, c'est un euh, délinquant extrêmement lourd. Je veux dire, combien de, t- combien de fois on l'a entendu, pour le mo- la moindre bricole qui est une bricole de survie, oui, bah, eh bien, euh, on dit que c'est des délinquants, euh, euh, des délinquants lourds. Quoi. Par, ben exemple,
3: voilà. par exemple, il y avait un monsieur qui, pour aider un, une personne plus âgée mmh. dans, son, dans son groupe, là, l'a conduit mmh. quelque part. Et il s'est fait arrêter, il n'avait pas de permis donc il s'est retrouvé en prison mmh. parce qu'il conduisait sans permis oui, alors que ça, ça partait d'une bonne intention, ça partait d'une tradition mmh. euh, fin, euh, ethnique on va dire ou autre c'est euh, le respect de l'ancien etc., etc et donc lui il s'est retrouvé en prison parce qu'il a accepté d'emmener quelqu'un dans sa voiture et alors qu'il n'avait pas de permis par mmh. exemple
1: et avec vous on a beaucoup appris vraiment, et j'ai encore appris. quelque chose
3: à dire allez-y <rire> On a reçu à la permanence deux, deux familles angolaises différentes qui venaient euh, qui venaient d'Angola donc et elles avaient demandé un visa et elles sont l'Allemagne donne plus facilement des visas que la France. Et donc elles ont elles ont, elles ont pris, elles sont parties avec leur visa pour l'Allemagne mais elles se sont arrêtées en France parce que pour elles la France c'est leur pays même si elles parlaient portugais, même si elles étaient angolaises, même si tout ça et donc elles se sont arrêtées en France. Et donc, on a, on a eu, je ne sais pas, on a bien mis trois, quatre mois à leur expliquer que non, elles ne seraient jamais régularisées en France puisqu'elles avaient un visa pour l'Allemagne et que finalement, l'Allemagne, ce n'était pas plus mal parce qu'en Allemagne, ils accueillent bien les, les personnes étrangères parce qu'ils en ont besoin. Et donc, tout, tout, en Allemagne, les gens sont regroupés dans des villages tous ensemble où ils restent pendant deux ans. Où on leur apprend l'allemand, où on leur apprend un métier, où on leur apprend euh, tout ce qu'il faut pour vivre en Allemagne. Au bout de deux ans, ils passent un examen et à ce moment-là, ils sont régularisés et ils peuvent vivre en Allemagne correctement. Mmh. Et c'est la même chose en Suède. En, quand on va en Suède, on va d'abord on, obligatoirement à l'école pour apprendre le suédois. Et ça, c'est pas, c'est une obligation mmh. pour avoir des papiers. Et ça, je trouve que quelque part, on devrait en prendre de la graine. Mmh.
1: En oui. tout cas, avec vous, on a beaucoup appris sur les conditions de régularisation des, mmh. des, des, des migrants. Et surtout, euh, on a aussi appris les conditions sociologiques, ce que j'appelle sociologiques, et l'impact même de ces conditions sociologiques sur la vie psychologique de ces, de oui. ces migrants. Imaginez-vous quelqu'un qui est débouté avec euh, tout ce que vous décrivez, avec toutes les conditions de restriction... Bon, c'est aussi brisé quelque sorte la vie de la personne lorsqu'on échoue ou lorsqu'on vous dit de quitter le territoire. Mmh. C'est encore euh, euh, toute une vie qui est ruinée et on a beaucoup appris sérieusement à travers votre euh, euh, réseau. Oui.
3: Moi, l'autre jour, j'ai entendu une réflexion qui m'a paru très intéressante. C'était que tous les sans-papiers, en fait, étaient en, dans une prison à ciel ouvert. Mmh. Parce qu'ils sont coincés, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. Et, mmh. et, ouais. et en plus, ils ne sont pas hébergés, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas logés, ils ne sont pas blanchis, puisqu'ils ne sont pas en prison. Mais c'est une prison à ciel ouvert.
1: Mmh. Et ça nous permet d'enchaîner sur, euh, vraiment, sur la deuxième partie, euh, à savoir euh, l'impact de toutes ces choses sur la santé, ah. même de ceux que vous recevez. Toujours est-il que beaucoup viennent vous voir parce que mmh. il y a un problème de santé. Il y a aussi des migrants qui viennent pour une demande de santé. Il y a toutes ces choses-là. Comment vous gérez tout ça Surtout sur le plan sanitaire, c'est-à-dire sur le plan de la santé. Socialement, on peut échouer, mais la santé, elle est là.
2: Mmh. Alors, euh, comment dire il... En fait, même si euh, on reste sans papier, on a le droit au bout, alors normalement au bout de trois mois de présence mais en réalité au bout de trois mois de présence on peut faire une demande AME, de aide médicale d'état, sauf qu'après il y a le temps euh, pour obtenir cette AME et donc euh, ça peut être facilement deux mois de plus donc c'est vrai qu'il y a un laps de temps pendant lequel euh, on se trouve en difficulté alors Là, la première chose à faire quand on est coincé, c'est d'aller. Nous, c'est ce qu'on fait. On conseille aux gens d'aller aux urgences parce qu'aux urgences de l'hôpital, euh, il existe un système euh, qui s'appelle passeport d'accès euh, santé et où la prise en charge euh, se fait même euh, en l'absence de carte AME. Donc, euh, les situations euh, de crise... On les gère comme ça. Mais, pour vous décrire les problèmes, est venu à la permanence un couple, alors je ne vais pas dire de quelle nationalité, parce que ça pourrait permettre de les repérer, un couple avec une dame que je voyais, mais vraiment dans une difficulté extrême. Elle était en fauteuil et puis elle tombait régulièrement. Et donc, elle était au bord du malaise. Là, je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution que euh, d'appeler les pompiers. Donc, on a appelé les pompiers. Le 15, ils sont venus. Ils ont pris la dame. Ils l'ont évidemment amenée aux urgences. Aux urgences, bah, on a constaté euh, que c'était une dame qui euh, venait récemment de faire un AVC et que euh, cette situation-là... Bah, elle ne nécessitait pas de soins immédiats parce que la situation était euh, devenue irréversible. Mais euh, par contre, ils ont tout de suite fait par l'intermédiaire des assistants sociaux de l'hôpital une demande de ce qu'on appelle li halte soins santé c'est-à-dire des personnes qui relèveraient du 115, mais... Euh, euh, qui sont dans un état de santé tel que bah, euh, le 115, ça ne va, va pas suffire pour eux. Donc, ils ont fait cette demande de l'IALT Soins Santé. Alors, il y en a à Lilo, à Amiens, il hein, y a des locaux rue des Augustins et puis il y en a d'autres rue de Marché Donc, ils ont fait des demandes à Lilo pour la prise en charge et ils ont décidé, en attendant, de euh, la médicaliser à l'hôpital en attendant qu'une place se libère. Elle n'avait pas besoin de soins euh, réels sinon, sinon d'entretien. Sauf que, eh ben, quand est-ce qu'elle est arrivée, cette place halte-soins santé Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'on voyait le mari venir régulièrement avec son sac à la permanence. Lui, finalement, il n'était même plus hébergé par le 115 et donc euh, il, il euh, vivait aux alentours de l'hôpital. Alors certains euh, lui amenaient à manger. Et puis la femme, elle, elle était sur ce lit d'hôpital. Point barre. Et puis au bout d'un moment, eh ben, l'assistante sociale de l'hôpital nous a dit, bah, là, nous, euh, ça fait euh, deux mois qu'on attend... Euh, une place en lit halte soins santé. Il n'y en a toujours pas. Euh, bah, pff, on ne peut pas continuer de garder cette dame et de prendre et
1: occuper un lit. Elle est là sans traitement.
2: Et elle y était sans, sans traitement véritable, sinon les soins euh, infirmiers que nécessite quelqu'un qui a fait un AVC. Quoi. Ouais. Voilà. Donc, ils l'ont sorti. et bon, bah, J'ai vu le monsieur et la dame à la sortie. Et, euh, je leur dis bah, « Qu'est-ce que vous allez faire ?» bah, il... Ils nous ont dit « on va repartir dans notre pays d'origine ». Alors, en réalité, bah, ils ne sont pas euh, repartis. Mais euh, moi, je les ai perdus de vue. Mais vous voyez un petit peu euh, les problèmes qu'entraînent euh, l'absence de prise en charge sérieuse. C'est-à-dire que bah, des lits soins santé, euh, y a, y a, à Amiens, il n'y en a quasiment pas. Sur Paris, il y en a un peu ce que je vous disais avec le gars euh, qui a été euh, évacué en Italie et puis qui est revenu. Mais à Amiens, il n'y en a quasiment pas. Ce qui veut dire qu'au 115, on a des tas de personnes handicapées qui sont en hôtel au 115. Et donc, euh, comme ils sont en hôtel, ben les hôtels en question se débrouillent pour les mettre quand ils le peuvent au rez-de-chaussée. Mais bien sûr qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obligation légale pour eux de le faire. Il faut qu'ils puissent le faire. Donc ben voilà, il y a des gens en fauteuil avec des difficultés de santé énormes qui se retrouvent à ne pas pouvoir bouger. Ben oui. Oui,
3: Oui, moi, je voudrais parler de la régularisation pour santé. Euh, Beaucoup de gens pensent que... La France soigne bien. Donc, c'est vrai que quand des personnes arrivent avec un dossier médical complet, avec des rendez-vous à l'hôpital, tout ça, et qu'ils savent qu'ils rentreront au pays après, qu'une fois qu'ils seront guéris, ça marche. Ça, c'est vrai. Après, beaucoup de gens demandent, parce qu'avant, c'était, un, un, c'était bien. Pour la santé, ça durait un an, deux ans, puis on était, on était renouvelés éventuellement. Mais maintenant, euh, le, le, pour, pour, être, pour être pris en charge pour santé, il faut vraiment être vraiment malade et l'argument de la préfecture pour, pour euh, refuser les régularisations, c'est vous pouvez vous soigner au pays alors nous avons, nous, plein de diabétiques nous on travaille surtout avec la France, la, l'Afrique subsaharienne euh, nous avons énormément de diabétiques dû au stress dû à la mauvaise nourriture dû à, enfin, à des conditions de vie en général, mais le diabète peut être soigné en Afrique sans problème, à ce qui paraît, puisque, comme tout le monde sait, les Africains sont très riches et peuvent se payer les médicaments là-bas. Et donc, euh, refus, ces refus de régularisation pour santé. Mmh. Donc, on peut être aussi régularisé par la santé pour s'occuper d'un enfant malade ou handicapé, ou qu'on ne peut pas opérer au pays, ou autre. Donc là, ça peut marcher aussi, mais on s'engage aussi à retourner au pays d'origine. Hum. Voilà.
2: Et, et en plus, ce genre de... Quand on obtient une régularisation par la santé, on ne l'obtient que pendant euh, le mois. temps où la maladie continue d'évoluer. C'est-à-dire qu'on a une régularisation pour un an, mais après, il faut la renouveler. Alors, quelqu'un qui a un cancer, mais euh, qui est traité, qui a une opération, qui a ensuite euh, une radiothérapie, une chimiothérapie dont euh, la la santé se dégrade, eh bien, tant qu'il est en cours de traitement et que la maladie évolue, eh bien, on lui renouvelle son titre pour la santé. Mais dès qu'on considère la situation stabilisée, en bien ou en mal, eh bien, on considère qu'il ne nécessite plus de soins en France et on ne lui renouvelle pas son titre de séjour pour la santé. Nous, on a connu des situations dramatiques, alors je veux éviter de particulariser au point qu'on puisse reconnaître les personnes, mais on a connu des situations dramatiques de personnes euh, atteintes dans leur corps, vous voyez la personne, mais, 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 vous, dites, mais vous dites ce, ce monsieur, c'est un, un mort vivant et qui a en plus besoin euh, de euh, traitements palliatifs pour l'alimenter, par exemple, dont on sait pertinemment qu'en effet, dans son pays, ça existe dans la capitale pour les gens très riches, mais que lui n'y aura aucun accès et que, par conséquent, son retour dans le pays, euh, c'est la mort programmée, eh bien, malgré ça, on lui refuse le titre de séjour une fois que les traitements lourds, opérations, chimio, radiothérapie, sont terminés. C'est-à-dire que s'il y a une maladie évolutive où le pronostic vital euh, reste engagé à très brève échéance, Là, on vous donne un titre pour la santé. Mais dès que la situation est stabilisée, terminez. Terminez. Et donc, euh, quand, quand, là, quand, quand les personnes viennent nous dire on va faire une demande pour la santé, moi malheureusement, je n'ai pas si la si même si réaction si. pour les diabétiques que je leur dis mais c'est même pas la peine d'essayer. Oui, de aussi. toute façon, ça ne peut pas marcher. Je et, veux dire, et pour c'est... l'asthme
3: aussi, ça ne marche et
2: pas. Il y a des tas de maladies qui sont graves, qui sont invalidantes. Mais il n'y a aucune chance d'obtenir que la France dise « on va euh, vous donner un titre, c'est sûr, pour la santé ». Parce qu'ils vont dire que bah, dans le pays d'où vous venez, il existe des traitements, même si on sait pertinemment que ces traitements, ces personnes euh, qui euh, sont modestes n'y auront pas accès, ça existe. Voilà. Donc, euh, nous, Et donc, on, euh, vous pouvez y aller.
3: Nous, on propose aux gens, dans ces cas-là, de prouver euh, que il ne, euh, le coût des soins dans les pays d'origine. Donc, souvent, ils font ça par Internet ou avec des personnes de leur famille qui sont restées. Ils vont voir les prix à l'hôpital, d'une, d'une, euh, des médicaments, d'une, d'une intervention chirurgicale, etc., etc. On ajoute au dossier. Après, je ne sais pas si, euh, si ça marche ou pas, euh, mais euh, c'est ce qu'on leur propose. Et puis, ça leur permet aussi, le temps que toutes ces démarches-là soient faites, de rester un ou deux mois en plus ici, en attendant euh, d'avoir une réponse un peu plus mmh. positive. Okay.
1: Alors, on va terminer notre émission oui. par les dispositifs. Euh, sinon, les solutions. Hein. <rire> les solutions, euh, les recommandations. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Sinon, qu'est-ce qu'il nous faut, réellement, en France pour pouvoir mieux suivre ou euh, euh, revoir les conditions de régularisation des, des migrants au niveau étatique, que faut-il faire eh ben, euh, Je ne voudrais pas couper la parole non, à Catherine, non, non. mais il faut commencer
2: par... Je l'aime bien. Non, non, mais après je te laisse parler, puis je détaillerai. Mais il faut <rire> commencer par sortir de euh, cette politique complètement euh, déconnectée de la réalité, dans laquelle les possibilités euh, de, euh, d'obtention de titres de séjour sont extrêmement faibles, et alors que euh, les gens sont pratiquement intégrés. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'essentiel des régularisations, ce sont des régularisations... Euh, des exceptionnels. Alors c'est euh, à titre exceptionnel. Qu'est-ce que ça veut dire à titre exceptionnel <rire> Eh bien ça veut dire qu'en en fait, ce sont les préfectures qui ont sur la main, parce que les personnes qui font la demande de titre de séjour, elles ne remplissent jamais vraiment euh, complètement les conditions euh, exigées. qui sont exigées. Et donc, eh ben, qu'est-ce que ça fait C'est que ça donne un énorme pouvoir discrétionnaire. Et donc, ben, évidemment que cette politique déconnectée irréaliste, elle donne un énorme pouvoir discrétionnaire. Et je sais bien que les agents de l'État eux-mêmes le regrettent. Je veux dire, ils préféreraient de beaucoup avoir des critères clairs, une loi euh, peut-être un peu plus généreuse, Parce qu'à mon avis, la seule porte de sortie, c'est celle-là, c'est d'avoir une loi sensiblement plus généreuse, mais qui fasse sortir de l'exception et du pouvoir discrétionnaire. Parce que ça, c'est un encouragement à euh, des fonctionnements fonctionnements, euh, qui sont des dysfonctionnements en réalité. Pour euh, rester, euh, pour rester gentil. À mon tour. <rire> <Ouais. coughs>
3: Moi, je pense que, en fait, il faut prendre le problème à la base, c'est-à-dire dans les pays d'origine. Mm. Euh, <coughs> il faut une autre politique de, étrangère par rapport à tous ces pays-là. Euh, je fais partie a, a, aussi d'une association qui s'appelle Artisans du Monde, qui défend le commerce équitable. C'est à toute petite échelle. Mais ça permet quand même aux aux producteurs de vivre un peu plus décemment que le voisin, par exemple. Je pense aussi que les ambassades de France dans les pays d'origine ont un rôle à jouer. Quand les gens demandent un visa court séjour, par exemple, les services devraient expliquer que visa court séjour, il faut bien réfléchir, parce que la France n'accepte plus les visas court séjour pour une régularisation. Quel est le projet de la personne qui se présente à l'ambassade Moi, je pense qu'il faut voir aussi ce sujet-là. Et puis, euh, bon, bien sûr, tout ce qui est économique, euh, arrêter de piller les richesses, etc. etc. Bon. Après, moi, je parle beaucoup à la diaspora en disant, euh, ben, vous, la diaspora, c'est peut-être à vous d'expliquer aux gens euh, euh, que ce n'est pas possible, que la vie, la vie en France, ce n'est pas le paradis. De toute façon, ils s'en aperçoivent bien ici. Moi, quand je leur dis, ben, voilà, euh, voilà le paradis, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez <rire> Un petit sourire narquois. Mais bon, il faut, il faut que la diaspora parle et donc eux, ils répondent. Mais non, mais on a beau dire, on a beau expliquer, ça ne marche pas parce qu'ils pensent que la France, que l'Europe, c'est. c'est L'Europe, ça, on a tout, quoi. Après, on a tout, c'est, c'est comme ça. Donc, il faut changer les mentalités aussi des gens en Afrique ou ailleurs. Enfin, moi, moi je parle d'Afrique parce qu'on a beaucoup d'Africains, là. Mais c'est ça qui. C'est aussi un travail à la base. Il faut que les gens les gens ils ne peuvent rentrer chez eux que s'ils si ont de l'argent parce que comme ils sont en France ils sont riches, et bien il faut expliquer il faut avoir euh, l'audace de rentrer au pays et de dire bah non je vous apporte rien parce que moi pour vivre j'ai le droit à 300 euros par mois il faut expliquer les choses aux gens pour pas qu'ils arrêtent de faire des utopies sur l'immigration à l'étranger et en Europe et ceci et cela d'abord en Europe on n'est plus capable de, de, d'accueillir puisqu'il n'y a plus vraiment de travail il y a... Il y a il y a un racisme montant, il y a plein de choses. Quoi. Il faut expliquer ça aux gens dans les pays d'origine que ce n'est pas la peine de venir en France parce qu'ils vont souffrir plus que ce qu'ils qui souffrent en Afrique. Mmh. Moi, quand je vois toutes ces jeunes mères là qui arrivent sur Amiens Nord, tous les jours, il y a des nouvelles femmes avec des poussettes. Moi, j'ai envie de leur dire, bah, ça y est, vous êtes heureuses, vous êtes contentes, vous êtes en France. Mais quand on les voit là, elles sont coupées de leur famille. Elles élèvent seules leurs gosses. Elles n'ont pas de travail. Toutes les traditions familiales ont explosé. Tout, toute leur vie sociale ont explosé. Qu'est-ce qu'on fait avec ces femmes-là après Parce qu'elles ne voudront jamais rentrer. Parce que c'est un échec.
1: Elles fuient la guerre, par exemple. Oui. Que tu voulais... Non, mais ça d'accord. Que tu ça,
3: d'accord. Mais il y en a beaucoup. Elles ont fui un, un mari violent. Elles ont fui un mariage forcé. Elles ont fui la misère. Elles... Non. Pour, pour les gens qui fuient la guerre, elles ont la possibilité de demander l'asile politique. Donc déjà, ça, ça permet de traîner pendant de, un an, deux ans, jusqu'à présent, de, de pouvoir après chercher une autre régularisation pendant tout ce temps-là. Parce que dans, dans ces histoires de régularisation, il faut gagner du temps pour pouvoir poser la suivante. Puisque souvent, on est, dé, on est débouté, de, on est refusé ou autre. Donc il, faut, il y a quand même trois ou quatre façons d'être régularisé. Donc après, et puis on leur explique bien, et moi, moi je leur dis, hein, évitez de faire des enfants. Parce que c'est pas une façon d'être régularisée que d'avoir des enfants. Moi, l'autre jour, j'ai vu une, une gamine, je ne sais pas, elle devait avoir 18 ans, elle avait déjà deux gosses, un dans le dos et un dans la poussette. Mais quelle vie elle va avoir, cette femme-là Alors, il y a une femme africaine qui m'a répondu, bah « Ben oui, mais elles vont à l'école. Ben, » Peut-être, mais au prix de quelle souffrance Moi, c'est ça mon problème. C'est, quelle, quelle souffrance apporte l'immigration, puisqu'on est coupé de tout C'est ce que vous aviez dit dans votre introduction on, vit, on quitte son pays, on quitte sa, sa, ses, ses, euh, ses coutumes, on quitte sa nourriture, on quitte sa météo, on quitte les liens familiaux, etc. etc. et on se retrouve tout seul. Ben, euh... Quelles conditions de vie, là hmm. Moi, c'est ça, euh, mon problème. Oui. Mais, je... mais, oui. avez, avez, avez-vous souvent...
1: Oui, allez-y, allez-y. Oui, oui.
2: Non, mais, moi, je ne vois pas euh, les choses euh, comme ah ça. <rire> Parce qu'en euh, particulier euh, pour les femmes... Euh, même si elles sont parfois maintenues par leurs difficultés économiques dans un cadre un peu limité à la famille pendant longtemps en France, et ben finalement, on s'aperçoit que leur venue en France permet à beaucoup d'entre elles de s'en émanciper, d'élargir leur vision, d'avoir euh, quand même accès à à une qualité de vie dans toutes ses dimensions mmh, qui est bien plus grande. Enfin, après, je ne sais pas. Hein, je, non, non, mais... je suis amené à dire des choses que je n'ai pas envie de dire parce que moi, je, j'ai tendance... Enfin, moi et nous, au RSF on a tendance non, mais
3: ça, c'est moi à considérer seule, hein. la
2: migration comme un mouvement positif, ne serait-ce qu'à travers les personnes qu'on voit euh, arriver, euh, qui, lorsqu'elles obtiennent une régularisation, finissent par euh, s'épanouir dans leur vie en France. C'est quand même le cas dans l'énorme majorité des cas qui ont accès à une formation, à des possibilités qu'elles n'auraient probablement pas eues euh, dans leur pays d'origine. Pour beaucoup de femmes qui arrivent à faire valoir, au fil des années, auprès de leur mari... Euh, un droit à l'existence et à l'indépendance bien plus grand que ce qu'elles auraient pu faire euh, dans leur pays d'origine. Et ce, euh, en particulier, parce que les femmes en question, ben, on s'aperçoit que dans les familles en migration, c'est souvent elles qui euh, tiennent... euh, les choses debout au moment où le mari est, euh, a tendance à douter et compagnie. Et eh ben il y a beaucoup de femmes qui se coltinent avec la réalité, les enfants à l'école, etc., et qui euh, font que la famille tient debout et que euh, ça finit par avancer. Donc euh, ça, c'est, c'est un point positif. Et la migration, en général, je le vois à travers tous les jeunes qui arrivent quand ils arrivent à, à, à terminer leur formation... Le bonheur que ça leur procure de finalement trouver un travail et s'apercevoir qu'ils sont devenus des citoyens et que euh, dans ce sens-là, ils ne seraient pas arrivés à le, à le devenir dans leur pays d'origine. Oui, pour moi, c'est un, oui, ben... c'est un phénomène positif. Mais il faut que la loi française, je n'ai pas demandé à ce qu'elle soit plus généreuse, mais il faut qu'elle soit révisée au point qu'il y ait des accès réels est facile euh, au titre de séjour. Et là, je regrette, mais le, le, le problème principal, c'est que les personnes qui arrivent, eh bien, ou bien elles sont mineures, ou bien elles ont le droit d'asile.
3: Bon, et sinon, de
2: pas de solution.
3: Alors, je suis d'accord que du <coughs> point de vue matériel, la migration, ça peut être positif. Ça, je suis d'accord. Mais je vais vous raconter l'histoire de mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils, a, ils travaillaient à Pondichéry. « Au moment où l'Inde est devenue indienne, ils ont, mon beau père a eu à choisir entre rester français ou venir et garder son métier, il était à la cour des comptes avec cinq enfants, ou euh, rester en Inde et tout perdre. Donc il a choisi de venir en France. Parfait. Donc ils, ont eu, ils, avaient, ils sont arrivés avec cinq enfants, après ils en ont eu deux autres. Tout roulait bien. Mon, mon beau-père s'est retrouvé à la retraite. » Un de ses fils qui allait être majeur est mort d'une crise d'asthme. Et d'un, qu'est-ce qu'on fait La mort en pays étranger. Qu'est-ce que c'est que la mort en pays étranger Il est mort deux ans après, d'un cancer des os. Ma belle-mère, elle, elle a encore vécu pendant 20 ans. Ces dix dernières années, elle a fait hôpital, maison de convalescence, hôpital, maison de convalescence. Elle n'est jamais, jamais rentrée chez elle, en, en France. Et, et ça c'est la misère de l'immigration c'est la misère de l'exil on y perd son âme dans l'exil on y perd son âme, vraiment et moi je trouve que l'âme eh ben, c'est indispensable à la vie parce que si on n'a pas d'âme, eh ben, on subit voilà, moi c'est ça ce que je pense pas d'âme, pas d'âme pas d'âme, pas d'âme je voudrais
1: remercier <rire> nos deux ouais. invités qui ont bien voulu <rire> se prêter à nos différentes questions vous avez Enrichir notre émission à travers tout ce que vous nous avez communiqué. Merci bien
0: et à la prochaine. Oui, oui. Merci. Parcours de Migrants, votre émission hebdomadaire d'actualité migratoire animée par Daniel Kpadan.
1: <méris de la musique>
0: Parcours de Migrants, c'est une palette d'invités pour débattre des sujets migratoires d'ici et d'ailleurs. <méris de la musique> Tous les jeudis soirs à 21h avec Daniel Kpadan sur Radio Campus Amiens. <méris de la musique>